1: Herzlich willkommen zurück am Donnerstag zu einer weiteren Folge Campus Börse. Es geht schnell los, denn ich habe ein bisschen was zu erzählen. Es ist ein bisschen was passiert bei Tesla, bei Netflix und im Interview sprechen wir über Puma, über Adidas. Aktuell endlich wieder viel los, wo wir viel drüber sprechen können. Quartalszahlmäßig heute 11 Uhr nach nachbörslich American Airlines, es gibt Intel, es gibt Visa, morgen Sartorius. Schott Pharma kommt. Schott Pharma bin ich persönlich sehr gespannt. Wir erinnern uns, letztes Jahr 28 zu 9, 23 war der, der IPO, der Börsengang in Frankfurt. Sah ja nicht so gut aus. Aktie ist eher dann so ja, bis zum Dezember hin fast 10% eingebüßt. Anfang des Jahres, ach nee, Entschuldigung, Anfang Dezember hat sich das Papier wieder ein bisschen gefangen. Aktuell hat die Aktie seit Anstand etwa 9% plus gemacht. Der Jahresabschluss vom 19.12. hat ja bereits sehr gut ausgesehen. Ich denke mal also, die Quartalszahlen morgen, die da kommen, werden uns auch ja, positive Aussichten geben. Dann Netflix hat es gegeben, oder ganz kurz, bevor ich es vergesse, EZB Zinsentscheid, das ist fast nicht erwähnenswert, wir wussten es alle, er ist auf 4,5% Prozent geblieben, nur damit Sie es von mir auch nochmal gehört haben, Sie werden es ja schon gesehen haben, EZB hat den Leitzins auf 4,5% Prozent für die Eurozone belassen. So, jetzt geht's aber weiter mit den interessanten Sachen. Netflix. Gestern Gewinner im NASDAQ. Wir haben oder vorbörslich 11, nein, nachbörslich 11 insgesamt gemacht. Wirklich sehr, sehr gut gelaufen, denn Netflix, die Abozahlen sind der Hammer. Dementsprechend ging es natürlich auch am Mittwoch mit der Aktie nach oben. Man hat also den wirklich sehr, sehr guten Ausblick. Wir haben auch tolle Kursziele bekommen, zum Beispiel von JP Morgan. Die haben die Aktie jetzt auf 610 US-Dollar. Eingestellt, dann haben wir UBS noch mit 570, dann habe ich noch irgendeine andere gesehen, ich weiß es nicht mal auf dem Kopf, äh, nochmal mit 600 Dollar, also ordentlich die Kursziele nochmal angehoben. Wie gesagt, JP Morgan, der Analyst Douglas Anmund hat das in seiner Studie so begründet, dass er sagt, dass die Unternehmensgröße natürlich wichtig ist. Es erlaubt dem Ganzen nämlich, dass man mehr Inhalte anzeigen und Spiele oder darin investieren kann. Zum Beispiel auch jetzt in die TV-Live-Berichterstattung, beispielsweise US-Wrestling hat er sehr, sehr stark gelobt. Also er sagte, es ist ein weiterer Schritt in Richtung weltweites Fernsehen für den ja, US-amerikanischen Streaming-Anbieter. Sieht also ganz gut aus. Ich denke mal, da werden uns gute Neuigkeiten in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr erreichen. Dann Tesla. Wir haben am Dienstag mit Florian Söllner in Campus Börse drüber gesprochen. Ich hatte viele Kommentare gesehen, dass äh, ja, das illy immer niedergemacht wird, bla 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 etc. Ja, jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Tesla steht vorbörslich minus 9%. Wir hatten gar nicht mal so gute Zahlen. Ja. Der Umsatz stieg im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3% auf 25,17 Milliarden Dollar an. Analysten hatten im Schnitt aber mit 25,8 Milliarden gerechnet. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie von 0,71 Dollar lag auch wieder hinter den Erwartungen von 0,74 Dollar. Während andere US-Automobilhersteller in vergangenen Jahr Mühe hatten, eine große Menge an vollelektrischen Fahrzeugen herzustellen und zu verkaufen, hatte Tesla ungefähr 480.000 Auslieferungen gemeldet und im vierten Quartal 23 mehr als 1,8 Millionen. Wir haben ja den Preiskrieg, ja, ich habe es schon oft oft genug angesprochen, Sie wissen es, ordentlicher Preiskrieg. Tesla hat es dann natürlich geholfen, seine Fahrzeuge zu verkaufen, indem man ordentlich die Preise gesenkt hat, aber das ja, auf Kosten der Margen wirkt sich natürlich negativ aus. Operative Marge jetzt im Q4 nur 8,2 Prozent. Wenn wir das mal vergleichen mit dem Vorjahresquartal von 16 Prozent, das heißt also, wir haben nur die Hel oder Tesla hat nur die Hälfte an den Autos verdient als im Vorjahr. Gut, wenn man natürlich die Preise drastisch, drastisch senken muss, natürlich ein Problem. Natürlich kommt da auch noch dann dazu, dass man zum Beispiel in den US-Werken des Autobauers ordentliche Lohnerhöhungen eingeführt hatte. Man will natürlich im Arbeitsmarkt, gerade auch in den USA, konkurrenzfähig bleiben, natürlich. Irgendwer muss die, muss die Autos natürlich auch bauen. Dann hat Elon Musk sich jetzt nochmal ähm, geäußert, wie man BYD überhaupt bezwingen kann, weil er selbst, er hat jetzt schon angemerkt, BYD ist sowas von stark im Kommen. Und äh, ich erinnere da einmal an ein CNBC-Interview aus dem Jahre 2011. Da hatte die Reporterin, äh, die Interviewerin hat ihn nämlich dann gefragt, was er von BYD hält. Da hatte er dann nur drüber gelacht und hatte gesagt, have you seen their cars? Haben sie ihre haben sie Autos gesehen. Das fand ich dann doch ganz lustig, als ich mir den Take heute nochmal angeschaut hat, weil im Quarter, 2000, äh, Quarter 4 2023 hat die Tesla ja überholt. Äh, Zitat von Elon Musk: Sie sind extrem gut. Wenn keine Handelsschranken errichtet werden, werden sie die meisten anderen Autofirmen der Welt ziemlich demolieren. Die Autobauer aus dem Reich der Mitte seien die wettbewerbsfähigsten und würden außerhalb Chinas großen Erfolg haben. Ja, das ist ungefähr das, was ich mir jetzt gerade auch gedacht habe. Elon Musk hat es nochmal bestätigt. Und wie gesagt, wenn es an Elon Musk bestätigt, der eine Tesla hat, der sagt, dass wenn wir keine großen Handelsbeschränkungen nochmal jetzt extra für BYD bekommen... Hm, sehe ich eine Tesla, muss ich ganz ehrlich sagen, schwach. Ich hatte es gesagt, ich bin ein Fan von der BYD-Aktie, hat jetzt hat Elon Musk mir quasi oder uns quasi nochmal bestätigt, dass wir da eigentlich ja echt ganz gut drauf sind. Wie gesagt, höhere Produktpalette, wir sind günstiger dabei, Autos sehen toll aus, keine Frage. Ordentliche Kursabstufung haben wir natürlich auch nochmal bekommen. Ich nehme jetzt mal ja die drei größten mit rein. Einmal Goldman Sachs, wir haben... Ähm Jetzt 220 Dollar von 255 Dollar. Ja, was haben wir hier noch? Ähm, Wells Fargo, wir stehen jetzt bei 200 von 223 Dollar. Und noch irgendeine große, ja, dann haben wir äh, Mitsuhu Securities Cuts, hat auch nochmal von 310 runter auf 270 Dollar gestuft. Also, ja, auch die ganzen großen Banken, die Analysten, sehen Tesla jetzt aktuell gerade ein bisschen schwächer. Gut, das Redwood-Modell, also der 25.000 Euro Tesla, soll ja jetzt so langsam kommen. Er hatte ungefähr gesagt, so, ja, vielleicht können wir da Mitte 2025 anfangen zu produzieren. Aber wir wissen es ja, Elon Musk und seine zeitlichen Ziele sind immer etwas schwierig. Das heißt also, da würde ich von diesem Ziel, würde ich ja, das würde ich vielleicht so als ganz grobes Ziel sehen. Ja, stellt man sich vielleicht mal auf Ende, 2024, äh, Ende 2025, Anfang 26 ein. Ich denke mal, damit könnte man auch ganz gut laufen. Der Cybertruck hatte ja auch zwei Jahre Verspätung und kostet das Doppelte. Ja. Dann nochmal einmal kurz die, die Empfehlung vom Aktionär. Der Aktionär hatte bereits mit Schwächen bei der Marge gerechnet und bleibt aufgrund des anhaltenden Negativtrends auch vorsichtig gegenüber Tesla. Das Papier des E-Auto-Pioniers ist aktuell keine laufende Empfehlung. Das noch einfach mal dazu gesagt. Und dann hatte ich noch gesehen, beim Broker Flatex war es heute der meistgehandelste Wert, was Verkauf angeht, aber auch was den Kauf angeht. Gut, bei so einem Rücksetzer von 9 bis 10 Prozent, da kann man natürlich nochmal, ja, vielleicht die 10% dann nochmal mitnehmen. Ich glaube, bei Tesla ist eines der eine der Firmen, wo sich die Geister wirklich scheiden und wo die Anleger, die einen sind der Mega-Fan und die anderen nehmen vielleicht ein bisschen Abstand. Was ich Ihnen nur raten kann, verlieben Sie sich nicht in eine Aktie oder in einen Elon Musk. Ich bin auch großer Musk-Fan, muss ich sagen. Ich finde, es ist ein super Typ. Aber wie gesagt, nicht in ein Unternehmen ver verlieben, äh, verlieben, nicht verlieren, nicht in ein Unternehmen verlieben, sondern bleiben Sie da mit kühlem Kopf und schauen Sie sich das wirklich genau an.
0: Heute im Interview bei mir zu Gast, mein guter Kollege Lukas Mayer, schön, dass du da bist. Hallo Erik, grüß dich. Ja, endlich mal wieder, wir haben ja schon ein bisschen länger nicht gesprochen, mhm. aber es ist ja ein bisschen was passiert bei Nike vor ja, so zwei, drei Wochen ungefähr, aber jetzt auch bei Adidas und vor allen Dingen bei Puma. Mhm. Äh, Aktie hat Zahlen vorgelegt, seitdem
2: 11% im Minus, ich frage einfach mal ganz grob, was ist geschehen? Ja, also Puma hat äh, schlechte Zahlen geliefert. Ähm, Im Q4, also im vierten Quartal, ist der Umsatz ähm, schwächer ausgefallen als im Vergleichszeitraum. Ähm, und zudem sah, lagen Umsatz und Gewinn unter den Analystenschätzungen. Ähm, dann gab es auch vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2023. Die waren auch ähm, währungsbereinigt eben schlechter als im Vorjahr. Und der CEO Anne Freund hat dann eben die signifikante Abwertung des argentinischen Pesos mit dafür verantwortlich gemacht. Also ohne diese Abwertung wäre zumindest das EBIT über dem Vorjahreswert mhm. gelegen, also das ist schon äh, denkbar schwache Aussage, äh, weil es ist ja nicht mal das, was unterm Strich übrig bleibt natürlich. Ähm, wurde dann gestern stark abgestraft, äh, die Aktie äh, fällt auch heute um, um über 3% auf dem Tief seit 2018, das ist jetzt charttechnisch eben schwer angeschlagen. Äh, die Kursziele sind gepurzelt, also ähm, Adidas hat sich dann auch in Sippen Befunden, also ist auch ähm, mitgefallen. Ähm, ja, war einfach ein schlechter Tag für die deutschen Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach. Ja.
0: Ja, aber wenn man mal bei Puma auf die Kursziele schaut, du hast gesagt, sie sind gefallen. Jetzt ganz frisch vom 25. Wir haben jetzt zum Beispiel von der Deutschen Bank eine 63 Euro. Das sind 68 Prozent Potenzial. Wir haben eine Warburg Research mit 88 Euro, das sind 135 Prozent. Mhm. Also es ist ja eigentlich schon wirklich eine ganze, eine ganze Menge, würde ich sogar sagen. Was, was sehen die da? Also es ist jetzt, wir sprechen noch ein bisschen bisschen später noch drüber, ob die ganze Branche angeschlagen ist. Mhm. Aber gibt es jetzt einen Ausblick bei Puma? Liegt es jetzt wirklich nur an dieser Währung? Differenz oder
2: ähm, naja, also es ist halt weiterhin das makroökonomische Umfeld, dann äh, auch äh, China-Sorgen, äh, ist ja weiterhin äh, schwer unter Druck, die chinesische Wirtschaft und also die Soschan hat es zum, zum Beispiel heute abgestuft äh, von 68 auf 43 Euro mhm. äh, und von buy of hold äh, das Weiteren noch drei andere Analysehäuser. Äh, die haben eben Bedenken hinsichtlich der Zugkraft der Marke geäußert, also Puma ist eben einfach nicht so stark äh, wie Nike und Adidas vom vom also sind, Sie, sind die Banken sich da nicht wirklich einig, ne? Genau, ähm, und man muss natürlich dazu auch sagen, äh, dieser ja stark gefallen und je stärker eine Aktie fällt, desto größer auch das Aufwärtspotenzial. Freilich natürlich. Ähm, also heute hat schon auf jeden Fall das Gros der, ähm, der Abstufungen, äh, äh, waren mehr Abstufungen auf jeden Fall. Und ja, es fehlt halt auch einfach an Impulsen aktuell, für, also an Kurstreibern ähm, ja. bei Puma. Ja.
0: Okay. Wir hatten vor zwei Wochen ja schon die Zahlen von Nike bekommen. Mhm. Ich hatte das gerade angesprochen. Die haben ja jetzt auch nicht wirklich viel besser ausgesehen. Da nee, ist Nike, glaube ich, <lacht> so. auch ein, ein bisschen was verloren. Ja. Jetzt ist die Frage, ähm, steht die gesamte Branche unter Druck? Also die gesamte, damals hatte ich einen Artikel gelesen, ähm, Sporthersteller aktuell sehr schwach, weil die auch einen großen äh, Preiskampf quasi mhm. haben. Ist jetzt, wie gesagt, die ganze Branche noch unter Druck oder haben die einzelnen Unternehmen quasi nur mit sich selber zu kämpfen? Oder das ist ein Zufall. Ich gehe mal nicht davon
2: aus. Ja, also bei Nike war es eben der Fall. Also morgens, Stanley hat eben gesagt, dass die die Zahlen schlechter als befürchtet waren. Mhm. Und Nike hatte eben seinen Umsatzausblick äh, gesenkt wegen China, nur um das nochmal für den Kontext. Ähm, und ja, also aktuell steht schon wirklich die gesamte Branche unter Druck. Ähm, nach Covid ähm, ist es vielen gelungen, trotzdem ihre Lagerbestände abzubauen. Ähm, aber ich meine, wenn man sich die, die Charts mal anschaut, ähm, äh, es sind einfach auch Bedenken bezüglich der Rezession, ähm, also weniger Konsum generell, ähm, nicht nur in China. Ähm, ja, die Leute also können noch.
0: jetzt, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee,
2: alles gut. Es ist schon als Schwieriges Umfeld aktuell. Genau. Oder? Schwieriges Umfeld. Du sagst ja. es.
0: Ähm, ich habe jetzt den Puma-Chart gerade vor mir. Das müssen Sie sich als Zuschauer jetzt gerade bildlich vorstellen. der ja. ja, Vorstellungskraft. Ja. Ähm, genau. Wir hatten einmal das Corona-Low natürlich. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder dran. Hm. Wir hatten ja. im März ja. letzten ja. Jahres hatten wir ein ordentliches Low hm. bei Puma gehabt. Wie gesagt, der Chart sieht schlecht aus. Und wir sind jetzt auf dem tiefsten Stand seit Corona quasi. Ja. Ich glaube, bei Adidas sieht es aber ein bisschen besser aus, ne?
2: Bei Adidas sieht es ein bisschen besser aus, das stimmt. Adidas steigt heute auch wieder um 5 Prozent. Adidas, muss man auch sagen, die waren echt gestern gut in den Handelstag gestartet. Die haben eine hofstufung erhalten von der Odo BAF, also Frankfurter Privatbank, von neutral auf outperform. Und das Kursziel wurde von 181 auf 208 Euro erhöht. Dann kam aber Pruma und hat eben dazwischen gegrätscht und die Aktie war eben ins Minus gerutscht. Heute geht es aber wieder stark bergauf um 5 Prozent, wieder oberhalb der 200-Tage-Linie, die Aktie. Ähm, der Grund war eben äh, ein Analysten-Pre-Call, also das ist ähm, bei vielen europäischen Unternehmen mittlerweile übliche Praxis, dass man eben mit Analysten im Vorfeld der Zahlen ähm, so ein, wie so ein Vorabgespräch führt. Mhm. Ähm, das hat man auch schon jetzt bei VW für den Kursanstieg um 7% am Dienstag. Also quasi verantwortlich so ein kleiner, für die Leute, die es nicht gemacht, wissen, so ein kleiner Ausblick einfach genau, für, für die, die Folgen umladen. Das ist jetzt mal halt für die Analysten okay. ein geschlossener Call. Ähm, weil unternehmenstechnisch gab es jetzt keine weitere Neuerung, bis auf die Hochstufung äh, am gestrigen Handelstag. Also Adidas hat sich jetzt auf jeden Fall charttechnisch äh, zumindest wieder etwas erholt. Bei Puma schaut es natürlich deutlich schlechter aus. Ja.
0: Genau, gut, dass es nochmal ansprichst, Das hat mich gerade mich ein bisschen vertan. Es ist das äh, Low seit 2019, März,
2: weil Corona hatten wir ja... In 18 sogar mittlerweile. Also die ist ja noch stärker gefallen. Ähm, also die war gestern schon auf dem Low seit... Seit Oktober 2018 ist jetzt sogar noch auf okay. Platz. Ja, da muss es in den letzten, da muss in den letzten paar Stunden ging, passiert sein. Ich habe es genau, mir nämlich heute genau. Morgen ja, ja, genau, rausgeschrieben. Ja, ja. Okay, gut. Ist noch tiefer gefallen. Also okay. ja, der Chart, also, den ich hier noch habe, der ist auch... Also noch schlechtere Nuss schlechter. es tut mir ja. leid.
0: Äh, genau, du hast es gerade gesagt, Adidas, das Chappels sieht gut aus. Das ist auch richtig. Seit dem Mega-Laut November 22 mhm. geht es da wieder stetig weg auf. Was macht das Unternehmen dann anders als seine Mitspreiter? Adidas, ja ich denke mir mal, sie machen, können ja eigentlich nicht viel klamottentechnisch anders machen als Puma und Nike. Das denke, mhm. Da,
2: da wird es aber Gründe geben, oder? Ja, also zum einen haben sie natürlich äh, im Fußball, das, also ich will jetzt nicht sagen Monopol, aber haben schon den größten Marktanteil mhm. in der größten Sportart der Welt. Ähm, dann haben sie auch einen guten Chef, also Björn äh, Gulden hat eben äh, die Yeezy-Lagerbestände stark abgebaut, Das also ist nicht nur bei Yeezys, sondern hat die Situation eben gut gedreht, hat mehr Fokus auf den Einzelhandel gelegt, weil sein Vorgänger Kasper Rostedt war ja mit seiner Online-First-Strategie gescheitert. Also er hat wieder mehr Fokus auf den Einzelhandel gelegt, er hat die Lagerbestände abgebaut und zudem hat einfach auch Adidas eine stärkere Positionierung in den USA. Also Pumas zum Beispiel, also klar, die haben Houston, Bolt und Neymar, aber Adidas hat eben Messi in, bei Miami, es sind auch im Basketball mit drin mit Harden und Lillard oder im American Football mit Aaron Rodgers und Patrick Mahomes, also die haben wirklich starke Brand Ambassadors und haben da eben klaren Vorteil gegenüber von Puma.
0: Ja, ja, du sagst es also. Es ist natürlich gerade bei den bei den Klamotten, was auch viele jüngere Leute natürlich ansehen, ist es wichtig, dass man die Marke vernünftig präsentieren kann. Genau, genau. Ähm, preislich unterscheiden sich die ganzen. Gut, Puma ist vielleicht minimal günstiger, ja, ja. aber ich sag mal Nike und eine, und eine Adidas. Ähm, ich denke mal, der, der die Schuhe der gleich, das Gleiche, ja. der die Trikots das Gleiche. Mhm. Heißt also quasi, die Aufstellung nach außen hin ist wirklich das Wichtigste. Und du hast es gerade schön gesagt, Adi, das ist da wirklich, oder hat sich auch in den vergangenen Jahren und aktuell wirklich gut positioniert. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, war ein interessanter Ausblick. Was sagst du, Finger weg vor der Branche oder jetzt vielleicht gerade auch bei Puma, die stark gefallen ist, guter Einstieg?
2: Also bei Puma, die ist jetzt auch unter den Aktionärstoppkurs gefallen, mhm, der lag richtig. bei 45 Euro. Mhm. Also da auf jeden Fall Finger weg. Adidas kann man zugreifen, die ist auch noch laufende Empfehlung des Aktionärs mit einem Kursziel von 220 Euro. Es wird auch für dieses Jahr... 8% mehr äh, Gewinn prognostiziert, mhm. äh, 8% mehr Umsatz, Entschuldigung, und der Gewinn soll eben auch wieder äh, sich auf höhere Beträge belaufen. Also in diesem Jahr werden noch äh, aktuell 29 Millionen angesehen, könnte sogar noch in die Verlustzone rutschen, ähm, aber für dieses Jahr werden eben 812 Millionen Gewinn in Aussicht gestellt, die endgültigen Zahlen kommen dann im 13.03. Ähm, und bei Nike, ähm, die ist günstiger geworden auf jeden Fall, also die, äh, das KGV liegt aktuell bei 25 mhm. und äh, die historische Bewertung liegt bei 31. Ähm, der Gewinn soll äh, dieses Jahr ähm, um 11 steigen und auch charttechnisch, also der RSI-Indikator ist sitzt bei nur noch knapp über 30, also das Papier läuft gerade wirklich in, äh, in leicht überverkauften Bereich ähm, und es ist auch noch eine laufende Empfehlung des Aktionärs mit dem Kursziel von 130 Dollar. Ähm, und auch die Analysten sind weiterhin bullish, also 29 von äh, insgesamt 43 Analysten raten zum Kauf bei Nike. Ähm, auch mit dem durchschnittlichen Kurs von 123 Dollar. Ähm, also bei Adidas und Nike ähm, kann man stellenweise schon wieder Positionen äh, aufbauen oder aufstocken. Ja, Aber wunderbar. Bei Puma auf jeden Fall Finger weg, ja.
0: Dann nochmals kurze Zusammenfassung: äh, Puma, Finger weg. Nike und Adidas sehen soweit gut aus, mhm. könnte man also aktuell zuschlagen. Sind wie gesagt laufende Empfehlungen vom Aktionär. Genau. Ähm, ja, heißt also, wichtiger Termin jetzt bei Adidas der 13.3., mhm. du hast es
2: gesagt. Genau, endgültige Auszahlen, ja.
0: Genau, heißt mhm. also, da sollte man, wenn es für Sie eine interessante Aktie ist, sollte man also auf den 13.3. achten. Wir werden natürlich berichten oder ich wär, wir werden uns auch mit Sicherheit nochmal vorher darüber unterhalten, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, Sie konnten ein paar Impulse mitnehmen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis morgen in der nächsten Folge, bis dahin.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.